0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски вирподкаст.
1: Докато не спре органично необходимото печатане на пари, няма как да се сложи край на възходящата инфлация. Още от коментара на економическия анализатор Кузман Илиев, да очакваме ли драматично обедняване на българите, ще чуете в подкаст новините. И още от темите на 9 май. Социалният министр предлага увеличение на пенсиите с 10% от 1 юли, както и инфлационна добавка. Денят на победата в Русия. Кратък парад без авиация. Президентът Путин поздрави въоръжените сили с пожелание за руска победа, без да уточнява какво означава това. Само на 29 години почина бившият футболист на лудогорец Джоди Лукоки. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините от деня. Слънчево и топло време ни очаква в по-голямата част от страната утре, според прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Сутрешните температури ще са от 6 до 11 градуса. През деня ще духа слаб вятър, а след ще се развива купеста облачност, но краткотрайни превалявания ще има само на места в планините на запад и югозапад. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса. Има основания да се притесняваме относно обедняването на българите. Още повече, че те живеят доста по-зле, а рекордната инфлация, която се натрупва, унищожава спестяванията и доходите в чувствително. Това коментира за подкаст новините економическият анализатор Кузман Илиев. Вчера вице-премиерата Сен Василев прогнозира, че въпреки очакваната несигурност спрямо петрола и газа, повишението на цените на енергоизточниците, храните и логистиката не се очаква Драматично обедняване на българите. Кузманилиев обаче не споделя този оптимизъм.
0: В частта на анализа на господин Василев, която касае поскъпването на енергоресурсите, което вече е факт от повече от година, в частта на това, че инфлацията.. Виждате, в Съедините американски щати, тя е на практика рекордна за последните 40 години, у нас също за последните 15-20. Той е абсолютно прав. Притеснение големи има и заради това, че веригата на доставки е буквално взривена и има все по-малко и по-малко възможност да се добива и да се осуществява реколта, която да може да изхраня, ако щете не просто Африка и близки изток, но дори в някакъв смисъл Европа. Това, което мен ме изумява в някакъв смисъл е, Втората част на неговия анализ, че това няма да е драматично и че няма да обеднят българите прекомерно. Според мен в някакъв смисъл това е опасно откъсване от травността. За да излекувате една болест, то на бази трябва добри диагностици, които първо да намерят коя е тази болест. Да можем да излекуваме трайно пациента. В случая това е економиката. В основата на този голям проблем е изключителното парично създаване. Създадени са трилиони и продължават да се създават. Той е в светлината на едно огромно задължняване на правителството на Стария континент и инфлацията е нужда на политиците в момента, за да обесценяват тези задължения. За да се излекува тази болест, трябва да се спрат сериозните причини за нея, а именно огромното печатане на пари трябва да спре.
1: Целият коментар на Кузман Илиев очаквайте в края на подкаста, тогава ще ви представим и резултата от днешната ни анкета. Допускате ли, че близкото ви бъдеще може да е бедно? За да обсъдят антикризисни мерки и националния план за въвеждане на еврото, управляващите се събират на експертен коалиционен съвет тази вечер в Финансовото министерство, предаде BTV. А социалният министр Георги Геоков предлага от 1 юли пенсиите да бъдат повишени с 10% по така нареченото швейцарско правило, а всички пенсионери да получат инфлационна добавка от 60 лева на месец, предаде БНР. Най-добрият вариант е от 1 юли да се усъвременят пенсиите с някакъв процент, който покрива инфлацията, например 10%, и след това да се даде една добавка, която ще наречем инфлационна добавка, която може да замести COVID-добавката и да е в размер пак на 60 лева или малко повече, обясни Геоков. Според него от 1 октомври трябва да има ново повишение на пенсиите на основата на средния осигурителен доход за миналата година. За утре е насрочено заседание на специално създадената междуведомствена работна група, на което предстои обсъждането на над 10 варианта за предстоящо повишение на пенсиите. И докато управляващите се чудят как да увеличат доходите на възрастните хора, се задава ново поскъпване на услуга, която ползваме всички. След отпадналия мораториум върху цените на тока, парното и водата, поне в 6 града у нас водоснабдителната услуга ще прехвърли 4 лева за кубик – това показват бизнес-плановете на ВИК Дружествата, много от които са внесли в Комисията за енергийно и водно регулиране нови предложения за цените за следващия регулаторен период от 5 години. Тези заявления ще се гледат от Комисията през този месец, а новите цени трябва да влязат в сила от 1 август. В Сливен, Варна, Плевен, Стара Загора, Разград и Шумен е заложено цената за кубик вода да надхвърли 4 лева. Омбудсмана Диана Ковачева вече е изпратила препоръка до председателя на енергийния регулатор Станислав Тодоров по повод предложените по-високи цени на водата. Предвиденото повишение няма да подобри качеството на предоставените услуги, но ще задълбочи бедността и социалното изключване в тези региони, посочват от кабинета на омбудсмана. И другото, за което в момента плащаме по-скъпо горивата. За изминалите три месеца бензинът по бензиностанциите у нас е поскъпнал средно с 54 стотинки за литър, което е близо 22% и има тенденция на поскъпване. Това показват данните на платформата Fuelo, публикувани от БТА. Ако на 7 февруари литър бензин А95 се е продавал за 2,47 стотинки, то днес средната му цена вече е 3 лева за литър. По-сериозно по скъпване се наблюдава между 2 и 3 март, когато цената от 2,68 за литър скача до 2,78 лева. След 11 март цената се стабилизира на около 2,90 лева за литър. През април стоеността се повишава до 2,95 лева. След 27 април бензинът поскъпва по-рязко. За дизела в последните 3 месеца средната му цена се е повишила с 67 стотинки за литър или над 26 на 100 на 7 февруари литър от този вид гориво се е търгувал за 2 лева и 55 стотинки, днес вече се продава за средно 3 лева и 22 стотинки. Дизелът следва същите движения на цените, като при бензина. На този фон президентът Румен Радев припомни, че страната ни е силно зависима от вноса на руски горива. Той говори пред журналисти по време на участието си в честванията по случай Деня на Европа и 77-та годишнина от края на Втората световна война.
0: За разлика от много други държави,
1: нашата зависимост от руския газ и петрол, за съжаление през годините ние не успяхме да постигнем диверсификация. Сега няма да обясняме причините за това, всички ги знаем. Нашата зависимост е голяма. И за разлика от други държави,
0: българите са... В Европейския съюз союзговорът българите са най-бедните и енергийно най-бедни. И това трябва да се отчита. Борбата е да не допуснем
1: драстично увеличаване на цените на доставките. Напротив, борбата е по възможността да се запазят същите. А въведеното през 2016 година у нас шествие безсмъртен полк, почитащо деня на победата 9 май, се проведе и тази година в различни градове у нас. В София то започна от паметника на незнайния войн и завърши пред паметника на съветската армия. Именно там се стигна до блъскане и размяна на реплики между участници в полка и събрала се група от антикомунисти. Сериозно пострадали нямаше.
0: Evet, İstanbul'da kat kat
1: Паметникато съмна с жълта и синя боя по една от фигурите, като забладисването му е използван дрон. Малко по-късно доброволци са започнали почистване на мястото, а столичната полиция издирва извършителите. Активисти с плакат «Не предавайте Македония!» бяха на място. Според тях монументът трябва да бъде премахнат, защото е антибългарски и, нацитирам, цитирам, армия порубителка. Ето какво разказаха пред ДИРБГ участници в Безсмър Трети на дедите си, за да почетат паметта им. Този конфликт в Украина не е започват от нас да се реши, който го е започнал и да се понеси отговорността. Той е конфликт не между нашите народи. Тая война. направи Америка народи. За кампания за пренаписване на историята говори в своята реч пред събралите се на паметника хора руският посланник у нас Елеонора Митрофанова. Според нея, вече се оказва, че Съветският съюз е бил нападнат от уж мирната и безобидна Германия. Митрофанова припомни откъде Русия е получила писменност и богослужение. Камо сме тук, на благословенната българската земя, непристыбно держава на духах, как то и казывал академик Дмитрий Лихачев, от кедиту в Руси и дошла славянская письменность и славянская богослужение. неудавами очередь. Сапатизари, герои фашисти. Пренасеме се в Русия, където 77-та годишнина от победата във Великата отечествена война беше отбелязана с паради в 28 града. Президентът Владимир Путин бе единственият държавен лидер, който застана на червения площад за парада на над 11 000 военни и цивилни и близо 200 машини от руската армия. В това число и военни части дошли от фронта в Донбас. В речта си Путин отново мотивира началото на руската инвазия в Украина с застрашаващото приближаване на Запада към границите на Русия. Русия винаги се е застъпвала за създаването на система за равнопоставена и единна сигурност – система, която е жизнено необходима на цялото световно общество, каза той. И припомни, че още през декември миналата година Русия е предложила да се подпише договор с гаранции за сигурност и е призовала Запада към честен диалог и търсене на компромисни решения, които да отчитат интереса на другата страна. Руският президент заяви, че е имало подготовка за нахлуване в Донбас, на територията на Украина са действали чужди съветници – а Киев е заговорил за създаване на ядрено уражие. Русия даде изпреварващ отговор на агресията. Това беше принудително, навременно и единствено правилно решение. Решение на суверенна, силна и независима държава, посочи Путин, като допълни, че руснаците е трябвало да защитят своето население в Донбас. Той уличи Запада в, цитирам, «нравствена деградация». Путин благодари специално на ополченците на Донбас и поздрави руските въоръжени сили преди началото на парада с пожелание за руска победа, без да оточнява какво означава това и без да конкретизира кога ще приключи специалната военна операция, както Русия нарича военните действия в Украина. Парадът беше доста по-кратък от друг път, а дефилирането в небето на бойната авиация бе отменено. Според говорителя на Крема, Дмитрий Песков, това се е заради лошо време, съобщи тази. А украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му няма да позволи на Русия да си присвои победата над нацизма през 1945 г. Горди сме с нашите предшественици, които заедно с други народи в рамките на антихитлеристката коалиция победиха нацизма. Няма да оставим никого да анексира тази победа, да си я присвои, заяви Зеленски в видеопослание, в което върви под Централен киевски булевард. В деня на победата срещу нацизма се борим за друга победа. Пътят към тази победа е дълъг, но не се съмняваме в нашата победа, подчерта държавният глава. Победихме тогава, ще победим и сега, завърши Зеленски. Много скоро ще празнуваме два дни на победата, прогнозира той. И още за 9 май. В Польша руският посланник Сергей Андреев бе атакуван и залят с червена боя в лицето, докато се опитваше да се поклони и да сложи цветя в мемориалното военно гробище, където лежат руските войници в столицата Варшава, съобщи ТАС. Посланникът, придружаван от съпругата му и други руски дипломати от мисията, бяха облени с боя в лицето и не им беше дадена възможност да стигнат до мемориала. Само за няколко минути на мястото пристигна полиция, която обкръжи дипломатите и им помогна да стигнат до автомобилите си. Посланникът не е пострадал при нападението, уточняват руски медии, като цитират него. И отново в София. Граждани ще се съберат тази вечер на нашествие под надслов поход срещу руския фашизъм по случай Деня на Европа. Организаторите на похода посочват, че от месеци Русия се опитва да изнудва България, а спрените доставки на газ са опит за дестабилизация на държавата ни. Настояването е страната ни да не запазва неутралитет в войната с Украина и да окаже подкрепа на украинския народ.
0: Какво не се случи днес?
1: Заради кибератаката в системите на българските пощи, днес започналото изплащане на пенсиите в пощенските клонове отново се случваше по-бавно, заради проверка на предоставените отново списъци с имена и адреси. Според информация на пощите, направена проверка в ранния следобед е установила, че традиционните сутрешни струпвания са преминали и работният ден протича спокойно. Новият изпълнителен директор Богдан Теофанидис е разговарял както с служителите, така и с Клиенти на пощенски клонове. Служители споделили, че макар и по-бавно се справят с изплащането на пенсиите и са уверили, че всеки пенсионер ще си получи пенсията. Умишлен палеше е основната версия, по която работи полицията за пожара в дома за възрастни хора във Варна, при който загинаха 4 души в неделя през нощта. Това съобщи директорът на полицията, старши комисар Атанас Михов. По думите му на камерите се вижда ясно как за подозреният за 53 годишен мъж влиза в стаята, където е настанен, вади от дрехите си лесно запалими предмети, поставя ги на празно легло и ги запалва. След това премества вече горящи предмети и върху своето легло, след което напуска стаята. Според Михов, жертвите са се задушили в съня си. Персоналът е разбрал много късно за пожара. В момента на избухването на огъня в дома е имало две санитарки. На 53-годишния мъж е назначена психиатрична експертиза. От Социалното министерство съобщиха, че за последните по-малко от 12 месеца Агенцията за качество на социалните услуги е санкционирала частния доставчик на социални услуги А2017 ЕООД за многобройни нарушения при управлението на дома във Варна. Към момента фирмата няма право да предоставя социални услуги, тъй като агенцията е отказала да издаде лиценз след 31 декември миналата година поради неизпълнение на изискванията на Закона за социалните услуги.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Бившият футболист на лудогорец Джоди Лукоки почина едва на 29 годишна възраст. Новината беше съобщена по световните медии, но не се посочва причина за смъртта му, предаде Корнер. Лукоки е национал на Конго и за последно играеше за нидерландския твенте, като договорът му беше прекратен заради обвинения в насилие срещу приятелката му. Присъдата му беше от 3 години условно, както и 80 часа обществено полезен труд. Неговата кариера в Лодогорец се разпростря между 2015 и 2020 година след трансфер от нидерландския цволе – за разградчани той изигра 157 матча, в които отбеляза 30 попадения, включително и в европейските клубни турнири. Най-значимите от тях дойдоха срещу ЦСКА Москва, Ференц Варош и Хофенхайм.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге.
0: Каква я мислихме, каква стана.
1: Допускате ли, че близкото ви бъдеще може да е бедно, ви питахме днес. От над 1100 отговора в анкетата ни 85% са да. Според економическия анализатор Кузман Илиев също можем да очакваме обедняване на българите още повече, че през последната година рекордната инфлация вече унищожава спестяванията и доходите чувствително. Какви са инструментите да се справим с това и какви са аналогиите с кризата през 95-97 година, чуйте от разговора на Елза Тодорова с Кузман Илиев с прогнозата на вице-премьера Асен Василев, който очаква поскъпване на енергоисточници, цени на храни, логистика, особено Черноморската. И това при сценарите войната в Украина продължи няколко години. Но пък той не очаква драматично обедняване на българите. Вие каква прогноза бихте дали ако продължи войната и ако не?
0: В анализа и в частта на анализа на господин Василев, когато касае поскъпването на енергоресурсите, което вече факт от повеч де факто година в частта на това, че инфлацията, виждате, в съединенните американски щати тя е на практика рекордна за последните 40 години, у нас също за последните 15-20, той е абсолютно прав. Притеснения големи има и заради това, че веригата на доставки е буквално взривена и има все по малко и по малко Възможност да се добива и да се осуществява реколта, която да може да изхраня, ако щете, не просто Африка и Близки изток, но дори и в някакъв смисъл Европа, и като притесненията са за фуражите, за говедобъдството на стария континент, дори. Много сериозни притеснения. В тази част на анализа той е безпогрешен. Просто това, което мен ме изумява в някакъв смисъл е втората част на неговия анализ, че това няма да е драматично и че няма да обеднят българите прекомерно. Според мен в някакъв смисъл това е. Опасно откъсване от ръвността, тъй като българите вече живеят доста по-зле и тази инфлация, която се натрупва и акумулира, на практика унищожава спестяванията и доходите на българите, тъй като прави впечатление, че тя вече надминава и разходите за труд на единица работник, статистически погледнато, следователно топи доходите чувствително.
1: Имаме ли някакви инструменти, с които да избегнем такова драстично обедняване?
0: Знаете ли, за да излекувате една болест, то на вас ви трябват добри диагностици, които първо да намерят коя е тази болест и ако ние виждаме цялостно един много голям проблем здравословен, който се отразява обаче в много системи на организма, ако можем да направим така, такава аналогия, то някъде има нещо голямо като проблем и ако ние не разберем къде е то, ние просто палиативно ще даваме болко ще се опитваме да намалим щетата и болката, ако щете, но няма да можем да излекуваме трайно пациента. В случая това е економика. Конкретно за инфлацията вие отлично знаете, че в основата на този голям проблем е изключителното парично създаване. Създадени са трилиони и продължават да се създават. Разбира се, това нещо се случва не случайно и то е в светлината на едно огромно задължняване на правителството на стария континент, които вече са на по 130, 140, 150% дълг спрямо брутния вътрешен продукт. Това са страни като Италия, Испания, Франция, Съединените Американски щати дори рекордни дългове. И инфлацията е нужда на политиците с момента, за да обесценяват тези задължения. В реални термини. Тези задължения са огромни. Представете се, ако имаше една дефлация и цените падаха, което е естествен феномен при криза и не беше, този феномен не беше контролиран с огромни количества пари. Тези дългове феноменални, ако цените падаха надолу, щяха да са още по-големи всъщност. И за това се печатат пари и се обесценяват задълженията. Притеснително е, че влизаме в постпандемичната среда, влизаме в условия на война. Тогава се увеличават разходите за бюджетите за отбрана така наречените военни бюджети, което какво значи? Че дефицитите на правителството и дълговете продължават да растат. Има абсолютно органична нужда централните банки да продължават да впръскат пари, с коетото помагат правителството да се въоръжава. Това го виждаме навсякъде. Надиска е много голям върху България да достигне 2% от брутния вътрешен продукт, дори да ги надмине. Това е повсеместно. Като тенденция и няма абсолютно никаква причина да считаме, че може да прекъсне. Тези повишения на лихвите, които евентуално охлаждат този процес на... в Федералния резерв или евентуално Европейската Централна банка в Септември или когато реши да го направи, са изключително скромни и на фона на галопиращата инфлация реално почти не влияят от никаква форма. Когато тази инфлация е в съчетание и с а, много сериозни рецесионни напрежения, защото вече на практика и във Франция, и в Германия много сериозно се говори за рецесия, на няколко последователни три че е отрицателен растеж, комбинацията е неприятна. Ние всички знаем, че тя се нарича стактуация. Спадаща економика и високи цени. Инфлационна рецесия. Какви са начините, може да и на този въпрос, който ви много уместно поставяте? Ами, за да се излекува тази болест, трябва да се спрат сериозните причини за нея, а именно огромното печатане на пари трябва да спре, лиците да се вдигнат, за да се ускори системата и другото, което е все повече, отглед на точка на предлагането на стоки, да се работи в посока на създаване на повече енергоресурси в самата Европа. Защото очевидно този процес на де-факто забрана, отлагане, удари, голяма битка срещу изкопаемите горива, като нефт, газ, въглища, се оказва, че има много висока цена. А именно, че техните цени изхвърчака ужасно много. Те са дефицитни, все по-малко се добива от тези горива, все повече пари има, които ги търсят, цените им растат, а в същото време те са много важни за прилагането на този зелен преход, за ветрогенераторите, за соларите, за фото и то се получава магиосен кръг. От който, ако не се спре първо причината печатането на пари и не се промени политиката по удар по изкопаемите горива, няма как да се излезе просто.
1: А исторически план, кога българите са били най-бедни?
0: В най-новата ни история имаме фрапиращ период, който е наистина екземплярен. Това е периода 95, 96, 97, де факто година. Когато в страната има хиперинфлация, говорим за стотици проценти инфлация, тотално обесеняване на спестяването, тотално сриване на валутния курс на българския лес прямо по твърдите валути, тогава Deutsche марка и долар. И как се излиза тогава от Тома магиосен кръг? Излиза се като просто ние се връзваме тогава за марката и правим така наречения борт, което означава простичко не можем да печатаме повече пари. полека лека лека с спирането на това постоянно впръскване на бензина в огъня, започва да настъпва ново доверие да се завръща у хората. Полека-лека почват да се намаляват огромните дефицити и да се обърнат в излишъци, да се стопяват задълженията на страната. Така че в 2001 година, само 4 години, след приемането на борда през 1997 година, ние имахме един практически ступен към 15-16% дълг спрямо економика, което е едно много стабилно ниво. Дълговете са ступени, държавата се е прибрала, изчистени са процеси, системата се изчистила. Но това, което трябва да кажем задължително е, че тогава, в унази ситуация, контрол върху парите, политическия контрол върху парите в български ръце и в, а, ни, в много така опасни, корупционни и сползващи, с нагремотността на българи на финансовата след комунизма през 90-те години ситуация, схемаджи които използвайки Централната ни банка, просто са имали възможност да се напечатват много левове, с които се взимат кредити в чужда твърда валута и това срива курса на лева, хората са обрани. Сега ситуацията е различна. Ние сме в валутен борт, т.е. нашата валута е обезпечена с евро. Цялата инфлация, която при нас идва, идва от еврозоната. Там се печат парите, там темповете на инфлация са по-умерени, Казах ви основната причина. Разбира се, има го злонамерени елементи с обезпечаването, с обециняването на задълженията на правителството в Европа, но е много по-политически коректно се случва целият процес, така да го кажа. И все пак, нещо, което е ключово в нашия разговор и трябва да го подчертаем, че когато си вързан за такава проинфлационна валута като еврото, чрез валутния си борт към нея, обикновено ти се явяваш периферия на центъра, парите се спръстват в Париж, в Франкфурт. В Брюксел те постепенно вдигат цените в центъра, в, в Западна Европа и в Централна Европа и върват към периферията България. И, и идват, когато цените вече навсякъде са нараснали повече. Затова доматите, гръцките сливен, Сливен, същите домати струват повече, отколкото в центъра на Париж, в центъра на Франкфурт. Това се нарича ефект на кантион. Много просечко мога да ви го нагледам. Хармонизираният индекс за потребителските цени в България, който най-много отговаря на индекса в Европа и в Еврозоната, е 10,5 на 100. В една Франция е 5%. 5, 6, 7. Тоест инфлацията при нас е почти два пъти по-голяма. Това е естествен феномен. Той не се обяснява. Много често, когато се говори за Еврозоната, се казва, че много е страшно, че цените ще, тук ще станат по-високи и така нататък. Просто нагледно ви обясних, че цените генерално и традиционно за последните. 30 години са много по-високи у нас, особено с как се акумулира тази инфлация, защото ние сме в периферията, което назначава, означава, че еврозоната няма огромните си проблеми, но чисто тактически в така устроената ситуация и правила на играта, ние се явяваме периферия, така че има резон да се опитваме да дойдем към центъра, за да е по-малко обирането на българските граждани, просто конъктурно. Не защото е непременно мана без самата еврозона, която казва, че си има своите проблеми.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!